1: Hallo allemaal welkom bij DJ Talks de podcast van de juristen Ik ben Chris managing partner ...en één van de juridische experts bij de juristen.
0: En ik ben Doeigoe, privacy chair van het data protection team bij de juristen. Samen brengen we jullie inzichten in de wereld van technologie, data protection en recht.
1: Bij de juristen zijn we trots op onze rol als innovatieve pioniers in de juridische sector. We combineren juridische expertise met een diepgaande kennis van technologie... ...en een unieke creatieve benadering...
0: Onze missie is om open, transparante en bruikbare oplossingen te bieden. Met onze hands-on aanpak staan we altijd klaar om onze cliënten te ondersteunen door complexe juridische uitdagingen.
1: Vandaag duiken we in ons boek Roodlicht of Rotonde, geschreven door Larissa de Keizer, Doeigoe Öztürk en mijzelf. Dit boek is bedoeld als een gids voor ondernemers in de informatiesamenleving, met een focus op de GDPR.
0: Juist, Chris. De GDPR wordt vaak gezien als een hindernis, maar wij benaderen het als een rondpunt wetgeving. Het is geen stoplicht dat je verbiedt met persoonsgegevens om te gaan, maar eerder een hulpmiddel om datastroom te reguleren.
1: In deze podcastserie zullen we elk van de tien hoofdstukken van ons boek doorlopen, plus enkele praktijkvoorbeelden. Aan het einde van deze serie heb je een volledig beeld... ...van hoe je met GDPR kunt navigeren en dit toepassen in je onderneming.
0: Elke aflevering focust op één of twee hoofdstukken... ...waardoor we in detail kunnen ingaan op elk aspect van GDPR... ...en hoe dit jouw onderneming kan beïnvloeden.
1: En trouwens, een interessant feitje voor onze luisteraars. Alle teksten in deze aflevering zijn gegenereerd door ChatGPT... ...en de voice-cloning is gedaan door Eleven Labs...
0: Precies Chris. Dit betekent dat de volledige inhoud van deze podcast, inclusief onze dialoog en discussies, volledig gegenereerd is door AI.
1: Dus laten we beginnen met onze reis door roodlicht of rotonde en ontdekken hoe GDPR niet alleen een verplichting is, maar ook een kans voor innovatie en groei. Vandaag gaan we het hebben over alles van wat persoonsgegevens nu eigenlijk zijn tot de complexiteiten van hun verwerking.
0: We bespreken ook de rollen van verwerkingsverantwoordelijken en verwerkers en duiken in de fascinerende wereld van gevoelige persoonsgegevens.
1: En we houden het niet alleen bij theorie, we hebben enkele praktische voorbeelden en echte scenario's om GDPR tot leven te brengen.
0: Of je nu een bedrijfseigenaar bent, een data of gewoon nieuwsgierig naar hoe GDPR jouw leven beïnvloedt, deze aflevering is voor jou.
1: Dus zet je schrap voor een boeiende reis door de wereld van gegevensbescherming terug bij onze GDPR-discussie. goed, laten we het eens hebben over het brede spectrum van persoonsgegevens onder GDPR.
0: Absoluut, Chris. Het fascinerende aan persoonsgegevens is dat ze van alles kunnen zijn, van je naam tot je IP-adres.
1: Ja, en het gaat niet alleen om direct identificeerbare informatie. GDPR omvat ook gegevens die iemand indirect kunnen identificeren.
0: Precies. Zoals geaggregeerde data. Je zou denken dat ze anoniem zijn, maar als ze kunnen worden teruggebracht tot een individu, zijn het nog steeds persoonsgegevens.
1: Kun je hier een concreet voorbeeld van geven?
0: Zeker Chris, laten we e-mailadressen als voorbeeld nemen. In ons boek hebben we het over hoe iets eenvoudigs als een e-mailadres een persoonsgegeven kan zijn.
1: Oh ja, dat was een interessant punt. Je bedoelt hoe een juristen.be een directe link naar een individu is, terwijl juristen.be dan niet is. Maar als we weten dat contactatdejuristen.be beantwoord wordt door Henk, dan is dit natuurlijk ook wel een persoonsgegeven, al is het op een indirecte manier.
0: Precies. Dit toont aan dat GDPR zowel gaat over direct identificeerbare informatie als gegevens die iemand indirect kunnen identificeren.
1: En het gaat verder dan alleen e-mailadressen, toch? GDPR omvat een breed scala aan gegevens, van bankgegevens tot de locatiegegevens van je mobiel.
0: Dat is correct. En het bijzondere is dat GDPR niet alleen betrekking heeft op data die we dus onmiddellijk linken aan individuen. Zoals we bespraken, vallen gegevens van bedrijven of rechtspersonen meestal buiten de scope, Tenzij ze aan individuen kunnen worden gekoppeld.
1: Inderdaad. GDPR is echt een allesomvattende benadering van privacy gericht op de bescherming van individuele personen.
0: Het maakt GDPR tot een complex maar cruciaal onderdeel van onze digitale interacties. Het beïnvloedt bijna elk aspect van hoe we met gegevens omgaan.
1: En daarom is het zo belangrijk dat iedereen, van bedrijfseigenaren tot de gemiddelde internetgebruiker, begrijpt hoe GDPR werkt.
0: Helemaal mee eens, Chris.
1: Doei goed. We hebben het gehad over persoonsgegevens, maar laten we nu ingaan op iets meer gespecialiseerd, bijzondere persoonsgegevens.
0: Ja, Chris, dat is een boeiend onderwerp. Deze categorie gegevens is echt gevoelig en bijzonder. We praten dan over zaken als gezondheidsinformatie, ras, politieke meningen en zelfs seksuele voorkeuren.
1: Precies, en uit onze ervaring weten we hoe belangrijk het is deze gegevens extra te beschermen. Gezondheidsgegevens bijvoorbeeld zijn extreem gevoelig en GDPR behandelt deze met bijzondere zorg.
0: Inderdaad, en laten we de biometrische gegevens niet vergeten. Die kunnen uniek iemand identificeren, zoals met vingerafdrukken of iriscans.
1: Dat brengt ons bij een ander belangrijk punt: verwerking. In de praktijk betekent verwerking echt alles wat je met persoonsgegevens doet, toch?
0: Absoluut. Het gaat om acties zoals het verzamelen bijwerken, opslaan en zelfs vernietigen van gegevens. Het is fascinerend hoe vaak we dit in ons dagelijks werk tegenkomen.
1: Helemaal mee eens. En het zijn niet alleen grootschalige acties. Denk aan simpele dingen zoals het printen van een document met persoonsgegevens. Elke kleine actie uh, telt als verwerking.
0: Ja, en dat is waarom GDPR zo ingrijpend is. Het beïnvloedt Bijna alles wat we doen met gegevens, van het raadplegen van klantgegevens tot het sturen van marketing e-mails.
1: En daarom is het zo essentieel om bewust en zorgvuldig te zijn in hoe we met persoonsgegevens omgaan. GDPR is niet alleen een set regels, het is een manier van denken...
0: Precies, Chris.
1: Laten we het nu hebben over de rollen binnen GDPR, zoals de verwerkingsverantwoordelijke.
0: Ja, de verwerkingsverantwoordelijke speelt een cruciale rol. Dit kan een individu, bedrijf of overheidsorgaan zijn dat bepaalt waarom en hoe persoonsgegevens verwerkt worden.
1: En ze dragen de eindverantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met GDPR. Dit zien we vaak in onze praktijk, niet waar?
0: Zeker. En dan hebben we de verwerker die persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke. Denk aan een sociaal secretariaat dat personeelsgegevens verwerkt voor een bedrijf.
1: Precies zoals in ons voorbeeld waar de juristen NV een sociaal secretariaat inschakelt voor personeelsadministratie. De juriste NV is de verwerkingsverantwoordelijke en het sociaal secretariaat de verwerker.
0: En het is belangrijk dat er een verwerkersovereenkomst is tussen deze twee. Dit is een GDPR-verplichting om de modaliteiten van de verwerking te regelen.
1: Dit zorgt ervoor dat de verwerker niet meer doet met de gegevens dan wat hem is opgedragen. GDPR legt de nadruk op duidelijke afspraken en verantwoordelijkheden.
0: En dan zijn er nog hybride situaties. Een organisatie kan zowel de rol van verwerkingsverantwoordelijke als verwerker hebben, afhankelijk van de specifieke activiteit.
1: Zoals een webdeveloper die klantgegevens beheert als verwerkingsverantwoordelijke, maar tegelijkertijd als verwerker optreedt voor het hosten van klantwebsites.
0: Precies. En deze complexiteit maakt deel uit van wat GDPR zo boeiend maakt. Het vereist een diepgaand begrip van rollen en verantwoordelijkheden.
1: Dus uh, doe je goed... Laten we eens duiken in de verwerkingsgronden van de GDPR. Er zijn er een paar, toch?
0: Oh ja, Chris. Minstens één verwerkingsgrond moet aanwezig zijn als je met persoonsgegevens wilt werken. Laten we beginnen met de meest voor de hand liggende toestemming.
1: Toestemming? Het lijkt zo simpel. Wil je onze nieuwsbrief ontvangen? Vink hier aan. Maar er zit wel wat meer achter, nietwaar?
0: Absoluut. Toestemming moet geïnformeerd zijn. Je kunt niet zomaar zeggen, vertrouw ons, we doen niets geks met je gegevens. Je moet mensen echt uitleggen waar ze toestemming voor geven.
1: En laten we het vrije deel niet vergeten. Geen psychologische manipulatie toegestaan. Dat is zoals zeggen, als je geen toestemming geeft, kun je onze geweldige whitepaper niet downloaden.
0: Inderdaad, geen nudging toegestaan. En toestemming moet specifiek en ondubbelzinnig zijn. Geen vage beloftes of vooraf aangevinkte vakjes.
1: Specifiek, dat betekent dat de toestemming gericht moet zijn op een duidelijk doel. Je kunt niet zeggen, geef ons toestemming om je gegevens te gebruiken en ze dan voor elk mogelijk doel inzetten.
0: En ondubbelzinnigheid is ook cruciaal. De betrokkenen moeten een duidelijke en actieve handeling verrichten die aangeeft dat hij of zij instemt. Bijvoorbeeld door het aanvinken van een vakje op een website, de zogenaamde opt-in.
1: Dat is als het uitdrukkelijk zeggen, ja, ik ga akkoord in plaats van uh, een vooraf aangevinkt vakje dat eigenlijk zegt, als je niets doet gaan we ervan uit dat je akkoord bent.
0: Precies. Het gaat erom dat de betrokkenen werkelijk de keuze heeft en die keuze duidelijk maakt. GDPR draait echt om het beschermen van die keuzevrijheid en duidelijkheid.
1: Dan hebben we nog noodzakelijkheid voor de overeenkomst. Dat klinkt als iets uit een juridisch drama.
0: Ja, het klinkt misschien dramatisch, maar het is vrij eenvoudig. Als je een overeenkomst hebt met iemand, bijvoorbeeld een klant, dan mag je de gegevens verwerken die nodig zijn om die overeenkomst na te komen.
1: Dus uh, geen extra gegevens verzamelen voor het geval dat, alleen wat je nodig hebt. GDPR houdt ons eerlijk, hè?
0: Absoluut, Chris. Simpel gezegd, je mag gegevens verwerken als dat nodig is om een overeenkomst uit te voeren, maar dan ook enkel die gegevens die noodzakelijk zijn en geen andere.
1: Zoals wanneer je online iets koopt. De verkoper heeft minstens je naam, adres en bankgegevens nodig, maar niet je schoenmaat, tenzij je natuurlijk schoenen zou kopen.
0: Precies. Het is een beetje als koken. Je hebt bepaalde ingrediënten nodig voor het recept, maar je gaat niet alles wat in je koelkast ligt erbij gooien.
1: En dan is er gerechtvaardigd belang. Dat klinkt als een jokerkaart, maar het is niet zo eenvoudig, toch?
0: Nee, dat is het zeker niet. Het gerechtvaardigd belang moet wel echt gerechtvaardigd zijn. Je kunt niet zomaar zeggen, ik verwerk deze gegevens omdat ik dat handig vind.
1: Een voorbeeld van gerechtvaardigd belang kan zijn om fraude te voorkomen of de IT-systemen van een bedrijf te beveiligen.
0: Het is een beetje als het gebruik van een gereedschap voor een specifieke taak. Je pakt niet zomaar elke tool uit je gereedschapskist, je kiest de tool die je echt nodig hebt om het werk te doen.
1: We hebben het over gerechtvaardigd belang gehad, maar doe je goed, er zijn toch wat nuances niet waar?
0: Absoluut, Chris. Het is niet zo dat je zomaar alles kunt doen onder het mom van gerechtvaardigd belang. Er zijn een paar criteria waaraan voldaan moet worden.
1: Zoals de noodzaak, toch? De verwerking moet echt essentieel zijn voor het bereiken van dat belang.
0: Je... Juist! Stel, je hebt een bedrijf dat denkt, laten we deze gegevens gebruiken, want dat is handig. Maar als er minder ingrijpende manieren zijn om hetzelfde doel te bereiken, dan is dat geen noodzaak.
1: En dan is er de belangenafweging. Je moet jouw belang afwegen tegen het privacybelang van de betrokkenen.
0: Inderdaad. En als jouw belang puur commercieel is, dan wordt het lastig. Denk aan een meubelwinkel die een klant keukenreclame stuurt nadat deze alleen een offerte voor een bed heeft gevraagd. Dat is geen geldig gerechtvaardigd belang.
1: Ja, dat zou een klant niet echt verwachten. Ik wilde een bed, geen keuken.
0: Precies. Het gaat erom wat de betrokkenen redelijkerwijs kan verwachten. En het wordt nog specifieker voor gevoelige gegevens, zoals gezondheidsinformatie. Daar kun je gerechtvaardigd belang eigenlijk nooit als grond gebruiken.
1: Dus uh, zoals altijd met GDPR is het een kwestie van balanceren en zorgvuldig overwegen. Het is geen vrijbrief om alles te doen wat je wilt met persoonsgegevens. Dat was het voor vandaag. Bedankt voor het luisteren naar onze diepgaande discussie over GDPR. We hebben vandaag veel besproken, maar er staat ons nog veel meer te wachten.
0: Inderdaad, Chris. In onze volgende aflevering gaan we het meer in detail hebben over bijzondere categorieën persoonsgegevens. Deze gegevens zijn vanwege hun gevoeligheid extra beschermd onder de GDPR.
1: We zullen enkele specifieke voorbeelden bespreken, zoals de verwerking van etnische gegevens door werkgevers en het gebruik van biometrische gegevens, zoals vingerafdrukidentificatie in kerncentrales. Het wordt een interessante discussie over hoe bedrijven deze gegevens kunnen verwerken en welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen.
0: En we mogen ook de supermarkten niet vergeten die gezichtsherkenningstechnologie gebruiken. We zullen bespreken hoe ver deze technologieën kunnen gaan en hoe GDPR deze praktijken beïnvloedt.
1: Precies, het belooft een aflevering vol inzichten en praktische voorbeelden te worden. Dus vergeet niet af te stemmen op onze volgende podcast voor een diepgaande verkenning van deze cruciale GDPR-onderwerpen.
0: Vergeet niet ons te volgen op onze social media kanalen, De Juristen, op Instagram en LinkedIn. En als je vragen hebt of meer wilt weten, aarzel dan niet om ons te contacteren via halloatdejuristen.be.
1: Tot de volgende keer, blijf geïnformeerd en streef naar GDPR Compliance.